Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vet du vad jag känner? Hade jag kunnat så hade jag lätt gått om på något sätt. Nej men jo. För vi var ju tidigare i veckan på Porsivitas där vi gick gymnasiet i Helsingborg. Shoutout till livets bästa gymnasieskola. Ja, och livets lärare. Ja. Jag vet inte, ni droppar alla för jag kanske glömmer någon. Mm. Det, det låter bra. Precis. Men Katarina och jag var fantastiska lärare i svenska på den tiden va? Ja, som också blev vår liksom klasslid. Ja, hon var väldigt viktig man då. Ja, precis. Mm. Och hon är rektor i dagsläget. Ja, okej. Okay. Det är hon va? Visst inte. Nej, Men, jag tror det. Är. Hon mejlade oss när var detta kanske några månader sedan och bara hej tjejer vill ni komma hit och inspirera och vi bara absolut det är klart du vill det. Gotcha girl. Exakt. Och hon var ju sån blåsnygging som du kallar henne ja. på själva föreläsningen. Hon hade en sån riktigt snygg kostym som var så här, vet, riktigt riktigt blå. Mm. Lite djupblå eller vad ja. kallar man det? Ja men det var blå. Skitsnyggt. Mm. Ja, men vi, vi var ju på Psyvitas i fredags och föreläste. Shit, nu blir det högt och om outfit och gymnasiet. <laughs> men i alla fall. Och där vi pratade om vår resa och podden. Och där kom vi in på när vi pitchade in podden till lite olika mediehus. Ja. Och vet du, det var exakt ett år sedan. Just det. Och det var ju så himla roligt att ta fram den här. För vi skulle ju prata om personligt varumärke och så här, hur vi har tänkt och sådär. Och kan vara bästa tips kring... Liksom hur man bygger sitt personliga varumärke. Och då tänkte ju vi att vi ska gräva fram den här pitchen som vi gjorde för podden. För att berätta lite om hur, hur vi har gjort. Liksom. För att komma ihåg, jag har ju glömt hur vi Exakt. gjorde. Och då, det var, det var ju ett år sedan. Vi kollade mm. på den här pitch, det här pitchdokumentet som vi hade lagt upp. Med typ så här, eh, våra grundpelare hade vi lagt på en slide. <här> Varför vi sticker ut. <här> Exakt, vi hade gjort en sån här positioneringskarta. Så jävla grymt. Alltså så jäkla roligt. Men eh, det var ju lite spännande att komma in och minnas hur det faktiskt var att pitcha saker. Mm. Alltså dels pitcha i mejlet när vi ville få kontakt med dessa olika mediehus. Mm. Men också pitcha i själva mötet. Exakt. Så jävla kul att vi vågade. Jag vet, och jag vet inte om du minns, men så här, i början av när vi började podda så hade ju vi, vi var väldigt övertygade om att vi hade någonting, vi var något bra på spåret. Men vi var, hade väldigt svårt att lägga ord på varför man skulle lyssna på oss. Mm. Så jag tror att när vi gjorde den här pitchen så var det skitbra övning för både mig och dig att säga, aha, det är det vi är. Exakt. Vad sa du? Mm. Ja, det var fantastiskt. Men minns du känslan kring det här att pitcha? Liksom? Hur kändes det? Ja, men jag minns att jag gick in i någon, någon jävla roll i att, ja, men det var som att jag pitchade in min startup som var det, att typ unicorn. <laughs> Ja, men den här självsäkerheten. Alltså, jag, gick, jag gick in för det. Ska jag pitcha ska jag pitcha. Jag ska inte hålla på och tvivla på mig själv. Och vi satt i mitt vardagsrum. Mm. Jag på mig minns jag en gul skjorta. 
Och det var så jävla varmt den dagen. Jag svettade som fan. Och jag tror jag hade en rosa skjorta. Just det, för jag var så färgglad. Yeah. Och de sa det i mötet. Fan vad ni färgglada. Vilket också är en sån här intressant grej mm. med pitchandet. Att visst, en grej vad du säger och sådär. Men det handlar också mycket om fra, alltså framförandet. Mm. Och delvis då också alltså hur du uppfattas. Tänker jag med färg och kläder yeah. och sådär. Att man liksom någonstans tänker på det. Mm. Och man kan tycka det är tråkigt ibland för vissa män som... Alltså, det manliga garderoben är inte lika livfull som den kvinnliga alltså yeah. vi kvinnor kan ju ta för oss på ett annat sätt mm. i färgval siluetter mm. stilar och så vidare, yeah. jävligt gött men hur känner du generellt kring att pitcha in grejer? Mm, jag är ju den fasen just nu som konsult, då måste man pitcha yeah. in och hålla på uh, och jag kan tycka att det är väldigt kul att jag har smugit på så många möten som är så försäsningslösa. Man vet ju aldrig vad det kommer landa i. Ibland känner man klick, oh my god, dig vill jag jobba med. Och de känner likadant, ibland känner man så att det är absolut inte för mig. Mm. Men jag kan gå igång på det att så här, berätta om, om vad jag kan erbjuda. Mm. Så här, vad, vad kan du göra för mig? Exakt. Ja. Dock märker jag att jag har ju en lång väg att gå för att min, min pitch är ju liksom inte hundraprocentig. Mm. Jag har inte nailat den, men jag tycker det är kul. Ja. Jag förstår, okay. Så du, du går ändå igång på den utmaningen av att pitcha liksom. Ja men det gör jag ja. Du då? Eh, jag kan tycka det är lite skrämmande Om jag vet att det är eh, men typ, Alltså tanken av att pitcha saker som, som eh, men okay, Jag har en idé, jag ska pitcha in Jag ska framföra den Den känns ändå okej okay på jobbet För att jag gör det med jämna mellanrum Jag är liksom också som konsult men även olika idéer Men tanken av Du vet så här startup pitching den, den typen av pitching Det skrämmer mig faktiskt Absolut, men jag håller med helt. Och det tycker jag, och det var lite det vi gjorde ju med podden Alltså mm. att det blev det är, det är lite utanför min comfort zone Vilket också är bra på ett sätt att få öva På liksom att få, få till Sammanhang där du ska liksom Sälja in någonting som du normalt inte är van vid Att sälja in liksom. mm. Just det här att tänka på det Så att jag kan bli både lite pirrig Men också Tycker jag att det är väldigt kul Med pitchandet, för det för det är lite storytelling för mig. Mm. Men det är bara att lägga upp det som du gör på jobbet i en presentation. Exakt. Och att det är så mycket nerver involverade. Ja. Och nu gick vi på gymnasieskola där vi ändå fick lära oss personlig försäljning ganska tidigt. Vi fick stå och föreläsa själva mitt på scen i mm. Stenbäcksalen. Så att mycket har kommit gratis, säger jag då, via den resan. Ja. Men, men jag tror att nu när man är äldre och jobbar i olika sammanhang man hade gynnats av att ha det som en vad heter det, obligatorisk kurs redan på högstadiet. Mm. Att tala framför folk. Att, Absolut. Ja, men personlig försäljning. Mm. Pitchandet. Det är ju the number one fear som folk har. Mm. Om man kollar worldwide så mm. är det att tala framför folk. Ja. Det, det, liksom, det märker man ju också även i jobbsammanhang där man träffar folk som normalt är väldigt konfident och man, man har liksom, de är superduktiga och otroligt kompetenta. Men sen ska de liksom berätta om vad de gör eller ska upp på scen mm. eller bara få talpinnen i ett möte så märker man att det skiftar. Någonting händer, det blir mm. nervositet. Man vet kanske inte riktigt hur man ska lägga upp det. Nej, och tänk då hur många idéer som går till spillo just för att folk är rädda för att pitcha. Ja. Och därför ska vi snacka om våra bästa tips. Mm. Hur man lägger upp en pitch. Har, Inte för att vi är experter. Nej men har du liksom, har, har du laddat upp dina sådana bästa tips? Mm, ja men det har jag. Vi kommer komma till mm. dem. Men jag tror så här, bara genom att prata om det. 
du hade ju exempelvis en frågelåda. Mm. Fick skitbra input. Ja, men ett otroligt par tips och grejer som folk bara säger. Så här brukar jag tänka. Ja. Vilket jag tror liksom det är. Det finns inget ett liksom, rätt svar utan Nej. det är väldigt olika. Och det är just det som är grundgrejen. Att mm. det måste vara lite olika. Mm. Men jag tänker lite på, har du erfarenhet ifrån att ha pitchat grejer på jobbet? Ja men hela tiden, det är ju det enda man gör när man jobbar marketing i det och hit och dit. Ja men jo, alltså jag tror att det mest, den mest avgörande pitchen för mig, nu när jag blickar tillbaka, eller så jävla allvarligt. Det är ju när jag jobbade på Kronaby och skulle pitcha in den här rollen som influenceransvarig. Just. Den fanns inte. Mm. Och den, den var nog inte liksom... Man hade nog inte tänkt att ha med den rollen i liksom den här klassiska organisationskartan. Yeah. Så det var klassiskt liksom marketing, project marketing, retail marketing, i mm. kom. För du började ju där som liksom marketing person, marketeer. Ja, marketeer typ. hette jag. Som var lite kanske mer övergripande bred roll. Exakt. Och där kände du någonstans att okej okay, fan det finns någonting här som jag vill pitcha in till min chef. Eller hur var det? Ja, men det var att jag, jag delvis kände att rollen var alldeles för bred och det var liksom inget fokus och att som den millennial man är så höll, höll jag ju koll på vad som hände med medielandskapet. Och det var också en tid då liksom influensamarknaden växte som var den. Mm. Och vi var ju klockbranschen. Men också inom tech. Men, men det hände ju jättemycket i klockbranschen vad gäller influencers. Så då pitchade jag in den idén att vi, vi borde jobba med detta. Jag kan tänka mig jobba heltid med och just äga den här frågan. Och, och det tog min chef emot på ett bra sätt och bad mig att case på det. Och då hade jag ett case- och som jag sen fick presentera och visa upp en plan och så här tänker jag kring processen, så här kan det gå till. Mm. Servera ganska mycket så att, så att han kunde fatta beslut ganska snabbt. Och sen fick jag en tumme upp. Ja. Yeah. Så kul! Ja men så kul, verkligen. Och vet du vad, det var också på en tid där jag var nyexad och lite mer orädd och lite mer naiv. Idag vet jag inte om jag hade gjort det på samma sätt. Intressant. Mm, vi kan prata om en annan gång. Mm. Vi bara... Nej, men jag förstår det och det är nog inte alls ovanligt att känna så att, eh, att man blir mer och mer rädd och mer och mer medveten desto ju, mer ju äldre man blir. senior man blir. Liksom. Ja. Men du då, har du pittat in på jobb någon gång där ja, det har varit väldigt gud. avgörande? Eller? Ja men absolut, jag har ju pitchat in mycket. Eh, som du säger så är det en stor del av ens jobb och det kan ju vara allt ifrån så här projekt som man vill... Så här, jag vill vara en del av det här projektet. Mm. Eh, som kanske inte normalt skulle vara i din arbetsuppgift. Ja. Eh, men det kan också vara saker som... Eh, jag tycker att vi borde gå in i... Vi borde kanske göra den här väldigt affärscrucial-grejen. Mm. Ge exempel. Eh, nej men jag kan se exempel. Till exempel senast som jag var på eh, ett kosmetikbolag. Så var vi ett bolag som hade ett varumärke. Vi var liksom väldigt i... Vi hade ett stort, viktigt varumärke som betyder otroligt mycket mm. för oss. Och det var en stor del av businessen liksom. Allt revolved around this brand. Mm. Eh, och rätt så tidigt så började jag tänka så här, men vänta, vi borde ju försöka få in lite fler varumärken. Eh, delvis för att vi har otroligt många synergier vi kan få in. Och jag vet att man hade pratat om det på bolaget, men man hade inte riktigt så här... Kommit i skott. Ja, och vet att så här, vilket varumärke är rätt, inom vilken, ska det vara inom samma värld, ska det vara något annat, ska det liksom komma en topp. Då började jag göra lite research och tittade på vilka varumärken tror jag hade passat in i den här kontexten där vi kan få synergier med vår existerande organisation, men också liksom lägga sig on top av det vi redan har. För varför ska vi lägga någonting som alltså bara samma sak fast ett mm. annat varumärke? 
Men du är så jävla business. Ja men jag är jättebusiness. <laughs> Nej men så att jag la upp lite, jag men kolla upp lite och pitchade in det här. Mm. Eh, hade du olika förslag på varumärken som man kunde passa in i er kontext? Nej jag hade redan hittat ett som jag gillade. Ah. Eh, och liksom byggde egentligen upp varför det här varumärket skulle passa väldigt bra. Och det funkade jättebra. Och jag har försökt också anpassa väldigt mycket till den organisationen som var då. Det var liksom en väldigt pragmatisk organisation. Mm. Så att jag behövde liksom inte komma med siffror och hit och dit. Utan jag kunde prata lite mer utifrån kund. Och vilka möjligheter vi skulle kunna få att få listningar. Och liksom hur det här beriker sig på toppbredden mm. och så vidare. Och, så vidare och, så vidare. och det funkade jättebra. Ja. Och vad hände sen? Nej men man tog ju in det här varumärket. Nej vad kul och de tackar jag till er. Ja alltså vi pitchade ju till det här varumärket och sen fick vi den pitchen. Ja. Så det var två pitchar. Så det blev ju en dubbel pitch. Ja. Men du hade så... gjort hela arbetet. Så du... Ja ja. Nej men jag hade åtminstone börjat så ett frö. Mm. Sen var det ju otroligt mycket arbete på bolaget att lägga upp pitchen. Jag var ju inte helt liksom ensam i det jobbet. Det var ju ja. extremt mycket controllers. Ja, <laughs> Kontrollgrejer <laughs> som inte jag kunde styra på. Men det var liksom en sån grej som jag tyckte var kul. För att det hela kom ifrån... Att jag såg eh, varumärket på Instagram. Mm, såklart. Ja. Mm. Och bara kände det här varumärket känns nytt, det känns fräckt. Började kolla det och jag bara, det här är en perfect match. Liksom. Mm. Eh, så att det var ju en jätterolig övning. Ja. Och, men det finns ju också gånger man har pitchat in saker och det inte har gått. Där man bara så här, fått ett nej. Mm, så jävla jobbigt. Och det är skitjobbigt. Jag har fått en heartbroken. Jag tänker på hövding. När jag så gärna ville pitcha in. Eller ville vara en del på ett projekt som du var inne på innan. En del av, vi hade ju skal mm. Vet du vad, jag älskar att jag säger vi Fast att jag inte är kvar på hövding Nej vad gulligt Nej, men jag vet, man bara snälla, let go, let go. <laughs> Ta tillbaka mig <laughs> Nej men um, Man hade ju dessa skal Och jag såg liksom en enorm potential I att, alltså tänk hövding X Prada wow, X Versace jag X hade Akne Jag hade sagt kör X Fjällräven. Alltså det finns så många olika ja. här, fattar du? Eh, och jag pitchade till min chef och liksom hade en massa energi. Men jag, jag blev inte en del av det projektet. Alltså jag var så heartbroken. Men vadå, så, så projektet som var din idé blev, men du fick inte vara del av projektet? Eller var Nej, det? man hade ju snackat om detta sen way back. Jaha, okej, okej. Okay, okay. jag pitchade mig själv som en del av projektgruppen. Jag men det var en kollega som fick det på, ja. på sitt bord. Mm. Med all rätt, men, men jag blev ju liksom så heartbroken. Mm. Så det ibland går inte som man förväntar sig. Mm. Och ibland gör det det. Ibland gör har du, det. Har du någon, någon gång varit med om att du fått ett nej? Uh, ja, jag har fått så många nej i mitt liv. Ja, men när du har pitchat in, menar jag. Ja, men alltså jag tänker alla gånger man någonstans har haft ett, ett jobb man har velat ha så har man ju pitchat in sig själv på ett sätt eller något annat och ja, ja. nej så det blir ju rätt applicerbart men sen finns det ju många gånger man har äskat budget eller så här försökt få ja. pengar för något, ett, ett samarbete eller ett initiativ och så har man fått kanske nej ja. eh, och liksom <laughs> jag tror att någonstans i någonstans i den här situationen hur mycket man än säger att det inte är så påverkar det ens ego. Det är ju det det handlar om. Mm. Det är ju tufft att få ett nej. Det är ju det. Men så länge man inte låter det alltså, så här, göra så att man aldrig någonsin kommer tillbaka och vågar göra det igen. Mm. Och det tycker jag också är jätteviktigt att tänka på när man ger ett nej till någon. Nu om man också kommer liksom, i, i ledarskapssituationer. Att man gör det med grace. Ja. Ja men faktiskt, ägna fem minuter ta på något sidan mm. förklara mm. varför det blev som det blev. Exakt. Förklara, kanske komma feedback på hur man kan göra annorlunda Eller att det kanske inte finns någonting du hade kunnat göra annorlunda För att det passar inte bilden Vi har inte pengarna Exakt mm. eh, Bara för att man liksom ska våga göra det igen Ja
Jag älskar nog när vi kan dela med oss av personlig input eh, och så. Det, det känns mm. som att det blir lite mer innehåll i podden. Men till det bästa. Om, om, har du liksom så här, vad är våra bästa tips för att sätta pitchen? Sätta pitchen. Yeah. Tänker, oavsett om det är en idé eller det är en, ett bolag, vad den är. Så skulle jag säga att number one är att tänka på målgruppen. Mm. Och den här är ju lite splittad. För delvis kan ju målgruppen vara intressant för den personen som lyssnar. Alltså vem är det som faktiskt ska ta in den här informationen? Att man gör en målgruppsanalys på den här personen och säger hur ska jag lägga upp min pitch? Är det viktigt att ha mycket siffror? Är det viktigt att ha mycket säljrelationer? Eller liksom, vad är grunden för den här personen? Mm. Jag hade exempelvis en chef som jobbade inom logistik. Och var väldigt efficiency, det var kostnadsbesparningar. Så allt jag pitchade in hade någon form av kostnadslänk. Liksom, det var alltid någonting kopplat till något. Gör vi det här så blir vi mer effektiva. Lalala. Medan jag hade en chef som var mer kundinriktad och säljinriktad. Då var det med de här mjuka grejerna kring att vi kan erbjuda bra service och så vidare. Ja. Så tänk på målgruppen där. Men också målgruppen av, som kommer påverkas av din pitch. Så den är lite två delar. Mm. Vad tänker du då? Nej, men jag tänker att om du till, om du till exempel som i, vill pitcha för ett samarbete så är det viktigt att veta vilken målgrupp är det som kommer, liksom, den här idén kommer påverka. Mm. Att du har tänkt på det i din pitch. Mm. Mm. Eh, och sen gör din research. Yes, superviktig. Visst, den är väl klassisk. Tänk på vilka frågor du kan få. Vad kommer vara liksom, de här lite grejerna som du vet att den personen kommer att störa sig på. Ja. Risk. Ha förberedd dig själv för att svara på de här frågorna. För desto mer du kan ha ett svar, desto mer kommer personen och mottagaren känna att okej. Okay. Hon har koll. Hon har tänkt. Och där tror jag man kan också ta hjälp av kollegor och chefer. Om, om man ska pitcha till någon annan än chefen. Mm. Att be om en second opinion. Absolut, innan man kommer in i... Precis. Ja, det är ju skitbra. Så det, absolut, gör din research, ha koll på det. Mm. Sen tycker jag att man ska lyfta fram tydliga... What's in it for, for, for you? What's in it for us? Alltså, var, varför gör vi det här? Att mm. koppla det till ett syfte. Ja. För all, man kan ha en skitbra idé som har otroligt bra research, allting är klockrent och det finns jättebra plan, men det kanske inte passar ett syfte. Och då blir det svårt att argumentera för din chef eller din hemma, whatever, varför man ska göra det. Så koppla det an till någonting som liksom ändå så här, vi fattar. Mm. Vi ska tjäna pengar på det. Exakt. Och sen det sista, det handlar lite om slutet. När du väl har liksom lagt upp din pitch, du har gjort din research, alla de här delarna. Tänka på att om du får ett nej, hur vänder du det nejet till ett ja? Klassisk sell pitch. Mm. Och det kan ju handla om att du behöver kompromissa. Att när någon säger så nej men jag tror inte det här passar. Att ställa frågan varför. Finns det någonting vi kan göra, anpassa pitchen så att det passar? För det kan vara små enkla tweakar. Mm, och det kan vara en del frågetecken som man lätt kan lösa. På fem minuter, men som känns Exakt. avgörande för den här personen i fråga. Precis, och då behöver man inte bara säga, okej okay, nej det blev ingenting tack för mig, stänga ner datan och gå. Mm. Utan man kan liksom jobba vidare, hur kan vi tillsammans komma liksom, på mm. hur vi jobbar vidare. Mm. Ja men skitbra tips, jag minns när vår byrå på Hövding presenterade det här samarbetet med Järnfonden som en mm. väg att gå. Och jag bara såg projektet, hur många stakeholders... 
att vi inte hade så mycket tid. Eh, fan ska vi hinna? Och jag tänkte bara nej. Alltså det är väl ingen idé att jag tar ut detta med min chef. För att jag kommer inte få nej på det. Av så många anledningar. <laughs> men jag tänkte ändå. Ja, men jag tar upp det. Och i den pitchen så var inte jag så jätteengagerad. Jag, var, jag, jag <laughs> gjorde inte alls dina nej. fem bästa tips. Utan jag var med från. Ja men här, den här med liten finns. Så här tänker jag. I och för sig, jag kopplade till målgruppen för jag vet om att just säkerhet och trovärdigheten jätteviktigt, var jätteviktigt för min chef mm. vad gäller vårt brand. Så du gjorde någon anpassning. Så jag gjorde någon liten anpassning. Yeah. Men jag hade ju inte det här engagemanget som jag hade när vi gjorde poddpitchandet. <laughs> för jag tänkte att det här kommer nog inte bli av. Men yeah. jag presterade ändå för att det är oskyss att bara slänga liksom, det här dokumentet. Och det sjuka var att min chef bara, detta ska vi göra. Oj. Vi löser det budgetmässigt. Yeah. Vi får hitta pengar någonstans. Yeah. Så att det vill jag skicka med att eh, våga pitcha en dag fast att du vet mm. eller tror att du kommer få ett nej. För du vet aldrig. Nej, det är så sant. Mm. Och det som man också ska ha med sig det är att av men, någon gång så, så måste ju någon säga ja. Så desto yeah. fler grejer du pitchar desto mm. större möjlighet att någon av dina idéer går igenom. Precis. Och pitchar du måste... en, gång i halv, alltså en gång om året mm. och du fått nej så kommer du inte komma vidare. Liksom. Mm, verkligen. Och, och du vet aldrig vad den andra kommer säga. Och du vet aldrig det outcome ifall det blir ett ja. Alltså i det här fallet med järnfonden. Det blir ju eventets event. Och vi fick otrolig mm. press och spridning som är värd liksom flera miljoner i medievärde. Mm. Så att nej, bara kör på. Mm. Det Tips från coachen. Ja men så bra, verkligen. Men har du funderat lite på alltså, hur man pitchar in saker till dig? Alltså, hur, hur ska man övertala dig som person? Vad går du igång på? Ja, men jag, för mig är det viktigt med, med att det ska vara sakligt. Även om jag kommer från en marketingbakgrund där man har en fördom att man är så du vet, fluffig. Vi har ju snackat om det innan. Ja. Jag är väldigt saklig och rationell i... Liksom min disciplin. Mm. Det räcker inte att du säger till mig att vi ska bygga brand. Mm. Jag, jag vill veta hur och vad kan det ge på sikt. Sen mm. fattar jag att man inte kan se effekt efter en timme. Mm. Så pass medveten är jag som en pik till vissa andra. Men, men saklighet. Eh, what's in it for us as a brand som du var inne på. Vad krävs det i resurser internt? Mm. Det är inte bara att göra ett event. Det krävs människor. Mm. Vilket är att vi kommer behöva säga nej till andra saker. Mm. Och eh, engagemang, alltså ser jag den här liksom glimten i ögat att det finns en passion bakom, det är mycket enklare att jag säger ja. Mm. För då vet jag att då kommer personen springa en extra milen för att läsa skiten. Ja. Mm. ja men det, det, är nog, det tror jag är jävligt bra. Jag, ja, men jag går en gång på folk som har en passion, alltså att jag ser att personen verkligen brinner för det. För då kan det också bli en anledning till att man låter personen göra det, för att det finns... Det är klart att man kan ha otroligt mycket data, man kan ha otroligt mycket statistik och man kan ha liksom tänkt på det. Men om personen brinner för det här, då finns det också, liksom, det är också ett ändamål till mm. varför man kanske borde testa. Ja. För what, vad är det värsta som kan hända? Mm. Eh, så det, det kan jag gå lite igång på. Det, så, så kan man övertala mig att visa passion, att visa att det finns ett intresse. Mm. Sen tycker jag att det är, in, det är viktigt att nämna eh, att... Vi snackar om den här pitchen och tipsen kring hur du lägger upp din liksom, big pitch- men det kan ju också vara smart, så som du gjorde, att lä- nämna din idé lite kort för någon. 
bara marinera det lite, höra vad du får för respons och sen lägga upp din pitch. Mm. Än att du bara bokar ett möte en timme och så börjar du pitcha och så är mm. kanske personen inte alls mottaglig. Du vet, så här. Mm. Smart. Jag tror ändå det är bra. Precis för det gjorde du nog lite med, med det här hövdingcaset. Mm. Att du nämnde det och så sa hon bygg ett case. För mm. du, du skapade någon slags intresse. Mm. Och då kan det ju, det kanske är lite bättre än att bara komma med basta powerpoint. Ja men det fanns sant. Och jag, jag tror också att um, vara med, alltså, ha, lägg någon minut och tänka på okay, om, om detta blir av, vad kommer jag behöva? Mm. Kommer jag behöva eh, några timmar från kontrollern? Kommer jag, kommer jag behöva ja. ta in en marketingassistent mm. eller en praktikant? Kom, alltså, Exakt. Så, så att inte det kommer liksom överraskningar Along the way. För det pallar man inte som chef. Nej. Och som du säger, när du kommer med det här resursen tror jag att vi kommer behöva, så här tror jag det kommer kosta. Att du också kommer med lösningar kring. Och jag tänker att vi kommer kunna lösa den här resursfrågan genom att ja. den här personen jobbar här, jag gör det och sen så löser vi det så skjuter vi fram det. Alltså applåder. Verkligen. Om du lyckas göra det. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Guldstjärna. Vi bad ju er kära lyssnare att ge oss lite input mm. på men, era tankar, reflektioner och tips whatever, kring det här med att pitcha in sina idéer. Eh, och vi fick faktiskt ett svar från, från en som, är, som skriver så här. Min supersmarta strategi. Wow. By the way, skitbra pitch bara där. Vi gör vi bara wow. Clickbait. Jag ger alltid två till tre förslag varav min riktiga idé är den bästa. Och sen tar jag med några andra halvbra förslag så att min riktiga idé framstår som bäst. Det funkar varje gång. Riktig manipulerare. Och det här applicerar jag på allt. Mitt team, min chef, på jobbet, men också hemma när vi ska välja resmål, möbler och restaurang. <laughs> och det är så himla roligt för att jag tycker att den här klockren... Ja. Somewhat manipulativ, mm. but I love it. Alltså just det här med att ja, men du gör det så himla uppenbart att det finns bara one way och att du någonstans får den andra personen att känna att det var den som tog beslutet. <laughs> alltså det är så jävla smart. Alltså det är så smart. Det var verkligen en supersmart strategi som jag tror vi alla har gjort flera gånger någon gång. Ja men det är klart vi har hemma. <laughs> Det känns som en sån klockren grej att, att gärna man vill få sin vilja igenom. Ja, och det visar också på att du har tänkt på andra alternativ så att det inte är bara även om det är liksom mm. my way or nothing. <laughs> så smart. Mycket smart. Kom till podden, vi, vi, vi måste ha ett helt avsnitt om superstrategier. <laughs> Verkligen. 
Eh, sen har vi fått en som, som skrev in att, eh, menar, att han känner väldigt passionerat för det här topiket kring att pitcha in sina grejer. Särskilt också ur ett liksom kvinnoperspektiv. Okay. Jag menar att det är väldigt typiskt många den här personen upplever kvinnor på, på den här personens jobb som inte vågar. Som tror att man måste ha så mycket bakgrund för mm. att våga pitcha sin idé. Ehm, och då skriver den här personen. Jag känner så många som drar sig för det här och därför också missar chanser. Får ofta höra från vänner och kollegor att anledningen till att de tycker att de gör så är för att de tycker att det är svårt att ett, inte veta hur det ska gå tillväga för att få mottagarna att förstå. Så man vet inte riktigt vad man kan göra. Två, också det mest nämnda, att de är rädda för det där ordet nej. Och den här personen har gett många bra tips på hur man ska bemöta det här. Bland annat vissa tips som vi också har pratat om. What's in it för mottagaren? Vad vinner mottagaren på liksom att anamma ditt förslag och din idé? Och utgå ifrån det när man bygger upp sina eh, liksom argument. Men också att det faktiskt är helt okej okay att få ett nej. Ja, alltså det måste vi normalisera. Eller hur? Och att liksom ta det här nejet och som ett, ja men okej, tack så mycket för din feedback. Jag tar det på min kammare och jag börjar liksom marinera lite hur jag ska vända det här nejet. Och komma tillbaka. Mm. För det är bara ett tillfälligt nej. Det betyder ju inte att det här är liksom nej forever. Nej, och det är inte personligt alltid. Verkligen inte. Alltså, man måste också respektera den här chefen som då kanske säger nej. Att det finns liksom anledningar bakom. Ja. Som man kanske inte alltid kan prata om. Sant. Mm. Förstår du? Ja. Och det är aldrig personligt. Och är det personligt att man får ett nej bara för att det är så att personen inte gillar dig. Då ska du göra någonting åt den saken. Typ ja. lämna. Det spelar ingen roll hur du gör. Precis. Men, men att ändå utgår för att det är aldrig personligt. Och fan öva. För det är så jävla synd att vi går miste om så mycket talang i det. För att vi har en rädsla inom oss. Verkligen. Och jag vet inte om du känner igen det här med personligen. Så när jag kom från skolan så hade jag en bild av att när man ska pitcha in en idé så är det liksom, det är en så big deal. För att i så här, universitetet så hade man ju liksom en helt annan syn på vetenskap och hur man byggde upp argument. Man skulle alltid mot argument. Alltså man hade faktas, imperiskt data, man hade ju massa. Mm. Men på bolag... Alltså man har inte så mycket data. Det är Nej. mycket känsla att tycka, det är mycket ja. antaganden kring insikter. En möjlighet är uppstod. Exakt. Mm. Och det behöver inte vara så himla ord, en specifik siffra. Utan det kan också vara, jag ser den här white spotten mm. på grund av de här mjuka värdena. Som ändå är också viktiga. Ja. Att inte göra så big deal av det. Liksom. Alltså man behöver inte vara så himla Eriksson eh, based i sin, i sin fakta och eh, way of doing it. Mm. Sen behöver man inte heller vara för liksom, out of nothing. Nej. Men, men, men alltså, någonstans i mitten. Ja. Och sen också, jag tror det bara gynnar dig i din karriär att ha den som kommer med idéerna. För att då uppfattas du också som en person som har mycket driv, som vill. Mm. Och det är inspirerande. Alltså det, det finns ingenting värre än att jobba bland personer där det är knäpptyst. Ja. Där ingen vågar säga någonting. Alltså, man dör, man dör inombord. Ja. Så att, var ändå den som bidrar till kulturen och kom i idéer högt och lågt. Ja. Så kan man ändå skapa den här kulturen där det är okej att man prata, brainstorma men också misslyckas. Inte för att det är misslyckande men att det ibland kan bli lite fel. Mm. Och jag kan också uppskatta att man någonstans börjar med en idé som kändes bra men som man också sen dödar. 
Mm. Alltså att man liksom så här, oh, jag har en skitbra idé, jag är jättepassionerad och sen när man börjar göra research man bara fast wait a minute, det här kanske inte riktigt funkar. Mm. Att man också är öppen för att döda sina egna darlings. Ja, liksom. på tal om egot. Ja, verkligen. Mm. Och se, se pitchandet lite som en övning för dig själv att bli bra på att få saker igenom. Mm, för det behöver man. Man kommer att behöva det. Säg tjejer som ska in i ett äktenskap, det behöver man. Alltså, alltså på tal om äktenskap. Hur, hur är du när det gäller liksom att pitcha in i det och hemma? Nej, men det är ju en struggle för min kille säger nej till allt. Alltså, det, hans första svar är alltid nej. Andra nej. Ja. Men jag lär att man måste vara persistent. Man måste marinera hela tiden på mina. Okay. Både muntligt och skriftligt. Så att nu vill jag ha ett nytt softboard. Mm. Och när man är två så måste man kompromissa. <laughs> och alina med all rätt. Och jag är ju sån att bara köpa det och inte säga någonting. Det ja. pallar inte med. Det brukar vara min strategi. Men mm. ja. Men, och jag har gjort som så innan jag köpte porslin att jag har köpt så jag gömt det liksom. Mm. Jag kan inte gömma ett soffbord. <laughs> <laughs> Nej, men, men då, jag bara ligger i. Tjata, inte tjata, men jag bara nämner det bordet ja. hela tiden i det här fallet. Du marinerar tanken. Ja, gud. Jag Låter den gro. Exakt, tills han själv vill ha den. Då hyr du. <laughs> gud, vad roligt. Um, men jag skulle väl nog säga att jag är väldigt... Alltså min man är, han är ju tvärtom, han är ju jag, alltså han är ju... Han är som mig! Ja men oj, vad passionerad man blev. Han är som mig! Nej men han är ju sån som ser möjligheter i allt. Jag är ju snarare den som är din kille, ja. alltså man säger nej, säger nej först och sen marineras. Så att jag har kanske inte riktigt en struggle på det sättet. Men jag tror att jag, jag, jag tänker också att det har att göra lite med att det är inte så ofta... Jag behöver lägga värsta powerpointen Nej. för att liksom argumentera varför hemma. Jag har liksom inte den strugglen. Fan vad gött. Ja, lite synd. För att jag, för att jag, hade, jag hade ju uppskattat om jag fick en powerpoint i några då. då. Hade, hade min man kommit hem och sagt så här, du okej, okay, jag vill göra det här. Let me tell you why. X, Y, Z. Alltså jag hade blivit så imponerad. Är det så? Ja, men jag hade, hade inte du blivit det. Nej, jag är ju den som gör powerpoint hemma. Ja okej, okay. det vi har skiftade. Vi har fan också. Ja. Nej, men när vi skulle till Sri Lanka, då gjorde jag powerpoint. Varför mm. är Sri Lanka? Mm. Uppskattades inte det då? Jag vet inte, jag måste fråga. Motherfucker. <laughs> och sen när vi köpte lägenheten, vilka möbler, då gjorde jag också en powerpoint. Med moodboards och hur jag såg färgerna och liksom. Mm, gullig. Ja, men jag är så jävla gullig. Jättekult, jag hade uppskattat det jättemycket, mm. ska jag säga dig. Ja. Men... men det är ju just det här med att göra saker alltså hemma. Tänka på målgruppen. Tänka du... på målgruppen. Mm. Att så här, min man han är ju väldigt så, jag säger, men, men han är också väldigt envis. Det finns vissa saker som är otroligt svåra. Som du inte kan tumma på. Jag kan inte. Alltså det, vissa har han bestämt sig så har han bestämt sig. Och det är ju så här, man kan ju inte få alla att göra exakt som man vill. Nej, man alltså, bara infinna sig i den situationen. Men jag är nog också en sån här som behöver marinera. Mm. Så att om man vill att jag ska göra någonting så ska man som, precis som det är så för din kille, ge mig lite tid ja. att såhär det här, tänk på det, sen tar vi en diskussion mm, ska jag ta med mig när jag har ja. mina poddidéer ja men exakt, för om du kommer och säger så här, nej men så här ska vi göra då, du, jag får så kortslutning i min hjärna <laughs> och det har helt ofta när du säger det, när jag säger, ska vi inte göra en jag får panik. Nej, jag får panik jag får panik, också för att jag vet 
att du och min man som är exakt samma typ av person inte har tänkt på alla grejer. Nej. Ni har inte tänkt på de här grejerna och min hjärna tänker på de grejerna direkt. Jag ser flaggorna. Jag ser hur jag måste bära de här goodiebagsen. Hur jag måste springa från jobb. Jag ser de här grejerna som inte du ser. Alltså det bästa var ju en vår diskussion. Vi snackar om samarbete och lite aktiviteter. Och jag bara, ja men det har vi ju hela april. Och jag inte bara... Alltså gud man, du gifter dig och du ska inte göra någonting nytt alltså. innan ditt bröllop. Och jag bara, sant. Jag har inte alls tänkt på det. Nej. Och det är därför man säger, det är bra att man är olika. Ja. Tänker jag. Ja. För att jag tänker att om du hade varit gift med min man och jag hade varit gift med din så hade det varit kaos. Jättekul, hade bara, ingenting hade hänt. Exakt, det hade varit verkligen så här. Vi hade haft alldeles för mycket tankar och te- övertänkt exakt allting. Och så hade ni bara, det hade varit kaos. Det hade varit så kaos. Så att, tänk på målgruppen återigen. Gör din research så gott det går, men gör ingen big deal utav nej. det. Och sen också att men kompromissa. Om du får ett nej så är det fine. Ja, och släpp egot. Det är aldrig personligt. Vad ska du göra då då? Ja, det är ju på din gott nytt år. Du måste veta, vad är den här Norrhus? Norrhus är ju en... Jag menar inte folk kommer att säga Nej det är inte, det handlar inte om det Då kommer jag säga något fel För mig Säger jag nu bara för att ta bort alla de andra För mig är det en tradition Kring att fira in det nya året Det är ju någon slags vårdagsutjämningsdag Just det det har ju någonting att göra med den riktiga världen. världen. <laughs> och man firar detta i en lite persisk kultur men också jag vet kurdisk kultur och lite mm. andra. Det är ju en liksom icke-sekulär tradition. Okay. Och högtid. Yeah. Men så då, det är liksom ett nytt år. Man firar in det precis som mm. man gör på nyår. Och jag tycker det är så gött att man börjar ett nytt år nu när det är ljust, det är härligt och inte januari det är slask och alltså, mörkt. Make sense, eller hur? Yeah. Så att, och din man är ju iranier så du får ju hänga med på de här traditionerna så härligt. Och jag är ju iranier så att jag firar ju själv Så det känns ju också som ett yppert tillfälle att liksom omvärdera sina nyårslöften Ja, så här ett kvartal in så Det har inte jag tänkt på Tweaka på dem lite mm, nu precis. Du har fortfarande chans Jag har fortfarande chans att lyckas Exakt. Nej men vi ska ju fira det idag och det ska du också ja. Och sen så. är det laddat för nya veckan Ja, pepp Vad händer nästa vecka? Bara jobb Är det så? Ingen. Går du in nu? Jag går in nu full, full fart med huvudet först in i mitt uppdrag. Som? Jag ska, har inte jag sagt det? Nej, men du får ju berätta mer. Nej, men jag ska in på pågen. Och göra en interimstjänst som marknadsansvarig där. Så jag ska mm. in och liksom in i planerna för 2022-2023. Så jävla kul. Och så ja. kul varnack för det är gifflarna. Precis, jag jobbar med en Exakt. Vad heter de? Vanilj? Eh, Vanillas. Vanillas. Alltså liksom de här, det här söta segmentet mm. ska jag jobba med. Passa en söt tjej. Alltså passa en Men gumman, förra veckan pratade vi om, eller förra, förra veckan pratade vi på sånt varumärke, hur man kan eh, bygga sitt brand. Och jag såg ju en väldigt härlig LinkedIn-post <laughs> från en väldigt härlig tjej. <laughs> alltså jag blev så stolt. Blev du? Ja, men jag tyckte det var så bra. Yeah, det var okay. inte alls skrytigt, det var väldigt så från hjärta. Yeah. Och jävla bara case med kvassiga tänkte jag säga. 
så heter de inte. De heter Rittersport. Rittersport. Mm. Men det var verkligen, jag tänkte faktiskt på dig när jag skrev den. Jag bara, gör det nu, gör det nu. Tänk nu på vad jag har sagt till dig, gör det nu. <laughs> bara, vad ska jag skriva? Åh, oh, ska jag ha detta? För jag, jag tycker det är väldigt jobbigt. Alltså det var så bra. Ja, och det var bra. väldigt nice att se alla exempel med Adam Home, mm. samarbeten i butik. Alltså jag skriver i värsta kommentaren Geni! <laughs> Bästa hejaklacken. Ja. Så bra. Ja, ja men tack man. Mm. Det känns bra. <laughs> alltså, vi ska se henne så Jag är så obekväm. <laughs> En podd från Aller Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 